0: 嗨，我是蒋雅妮，欢迎来到你说不可，我说可。这个节目在爱听听抢先首播，欢迎大家关注我的节目。大家好，我是雅妮，今天要谈的书呢是许彤的第三本文集，《明天还能见到你吗》。许童总会让我想到跟他同年出生的日本作家宇佐见林，他们都出生在一九九九年，并且一样出版了三本作品。虽然两个人选择的文体一个是小说，一个是散文，但两人也都刚好为自己出版的第三本书赋予了某种青春三部曲的概念。而我们今天谈的，正是许童自英国读完研究所带回与完成的一段青春故事，如同他所说的是他自二零一七年寻常为及西。二零一九年的刺猬登门拜访之后所完成的现在进行式青春三部曲最终章，明天还能见到你吗？是一本跨越之书，跨越青春，也跨越疫情，甚至跨越了台北、伦敦两座城市的作品。如同我所热爱在散文中独见的每一个作者思我的审美，许童也在他的作品中谈音乐、谈电影、谈咖啡店、谈艺术、文学，也谈恋爱。每一篇与每一篇之间，每个主题与每个主题间，都以一种超乎固有对年轻作者的想象外的流畅、丝滑完成与呼应着。自他十七岁的第一部作品《寻常未及期》开始，我便发觉他所书写的是青涩与启蒙，但他的书写却不见青涩。一直到这本《明天还能见到你吗》，与其说许童完成了青春的三部曲，更像是完成与历经了三种不同时光的启蒙：高中与童年、大学与青春，而后是后青春般的移动与社会化。他经常在文章中提到移动，提到垮掉的一代的经典作品。然而，千禧世代虽然具有更高功能的流动性，却相反的无比坚强，如同班雅明能在废墟中建立新秩序一般。过往的所有流浪与阅读，使得他，使得这一代的写作者都像是有了更能看低的双眼与前往的双腿。大家好，这是你说不可说可，我是亚妮。呃，今天请到的来宾呢，是我自己也很喜欢阅读的。目前是散文的一个写作者，非常年轻的许童。然后这是他的第三本文集，叫做《明天还能见到你吗》。让我们先欢迎许童。呀，你好，各位听众，大家好。哎，你好，就是我刚刚才发现我是第一次见到你，但我一直觉得我好像在哪里见过你。这是老一男的搭讪之术？
1: <笑>没有，我觉得我们应该有在某个活动场合就是惊鸿一瞥到对对对，但可能没有实际对话过
0: 。就是我刚刚有在跟制作人聊到你的时候。我就想到很有趣的一个关于遇到你，但其实又没遇到你的经验，就是因为你今年有得那个文讯的算是最佳年轻作家，因为文讯其实是非常敬老的一个杂志跟一个文学的媒体嘛，然后所以他们很少会颁给年轻作家，然后你那时候就拿到，可是因为那时候你好像还没回台湾、嗯，然后你妈妈帮你代理、嗯，然后我就记得很好笑的是，我旁边就有一个写作者，为了保护他，我就不讲他是谁，他就跟我说，原来那就是许彤，我说不现在是他妈妈。哦、好像我记得这件事，而且媽媽你也知道这件
1: 事。妈妈有传照片，就是她领奖照片给我看，他就说、嗯：“哦，这张照片是雅尼拍的。”就是，所以我记得这
0: 件事。对，我觉得很好笑。今天这本书，其实我那时候看到你在介绍它，因为它是你的第三本书，然后你会这样讲他说是你的现在进行式青春三部曲的完结。我其实也很迷恋。三部曲这个概念，就是在不管在音乐还是在文学里面，都有这件事情。就是你在这三部曲的最后一本，就是明天还能见到你吗的完成。其实你也许可以微微的跟大家说一下，对你来说这本书跟前面两部曲有什么不同。
1: 嗯，我觉得我的第一本书出来的时候，我其实没有想要做这个三部曲的计划。它有点是我，毕竟才十七岁，对，就是第一本书是十七岁出来、嗯，然后那个时候还不是很知道自己到底能不能一直写作，也不知道自己写作的方向在哪。但是第一本书出来，然后得到一些同龄读者的回响之后，嗯、我就发现，哎，其实。好像如果有一个人可以同步的记录我们所处的这个时代，或许是蛮有趣的一件事。所以我高中毕业，然后进入大学之后，我就想说，哎，那既然我作为一个大学生蛮闲的，那我不如在求学的期间内可以继续去记录哦。作为一个台北人，然后我生活在这个城市里面，观察到的一些关于这个时代的事情，所以我大学又出了第二本《刺猬的门拜访》嗯，然后一直到第三本散文集，我觉得我才终于找到一个自己的，嗯，作为一个写作者的一个标签嘛。就例如我对于性别这个议题很有兴趣，然后我作为一个网络原生世代，我对于网络文化很有兴趣，然后一直到第三本。散文集，我才终于找到说，哦，原来我可以往这个方向前进，也算是我对于自己青春期的一个交代跟小结吧。所以，让这个题目停在这里。
0: 但我自己其实很喜欢，就像你刚刚提到，你找到那个写作者的一个自我的了解。然后我记得在里面，就是用一个想象的符号。你说如果可以赋予你的散文一种形状，你希望它是俄罗斯方块里面的 S 字形，就觉得哦写得很美，觉得很动人。这边，但是我其实就是在这里开始，就是因为这三本书其实都是散文，嗯，然后我会觉得散文这个东西，我一直都在去想说它的那个真实的东西。到底是什么样子的真实？因为人的真实其实有很多层面嘛，你不知道该怎么样去从中抽取真实里面有美好，真实里面有丑陋。可是我们要怎么样抽取出来，把它做成一个文学作品？然后我就读到你在就是这本书里面一个篇章叫《天堂的碎片》里面，写到你去当金马接待，然后遇到一位影像创作者，你代号是榴莲先生。<笑>然后他就在讲到类似就是比如说影展电影或是艺术电影这种东西，票房不是很。好是因为大部分人不想进电影院看真实的东西、嗯，那跟他们的人生太像了、嗯。在读到的时候想了很久。其实我后来发现，好像在文学创作的散文这个里面，或者说文学创作，其实也是这样。对你来说，你在你的作品里面的那个选择真实的这件东西，你觉得是是这样的吗？就是你有想过说，哦，我这样写会不会太真实？这种这种想法，这里其实也是一个散文写作者很常出现的想
1: 法。嗯，我觉得我时常思考这题，特别是写第三本的时候、嗯。那我觉得，呃，我其实写一篇文章都会写两次，就是第一次写的时候，我通常都是写给自己看。然后，我很要求诚实这件事，就我希望我只写给自己看的时候，我不要对自己说谎。嗯、但是过去的两本，其实我只写了第一遍。然后，当这些作品就这样子发出去的时候，其实可能会伤害到里面写到的人。所以我在写第三本的时候，我就会重写一遍。那这个重写就是去过滤那个真实，就是去思考说写作的道德，或者是当你把别人收录到你的作品里面的时候，你所呈现的真实。也不是说我们一定要去符合别人想象的那个样子，嗯、但是，嗯、呃，这样的真实是不是会伤害到别人或伤害到自己？我觉得这是我近年在写散文的时候一直在思考的一题
0: 。这件事情其实我觉得好像可能就算写三十本都还要继续思考。当然有一些人很厉害，就是他第一本就没有在管别人死活，就是我也是很佩服这样的写作者啦。对，所以我其实，在看这三本书，就是到明天还能见到你吗？时候其实就觉得好像，好像看到一个毕业礼物吗？嗯，这样子的感觉，然后会让我觉得好像，呃，这个人，这个作家，这个态势，很明显，他接下来要写小说之类的那种感觉。对，在里面有读到，其实就像你最初得的奖，跟你参加文学营的活动，嗯、而且你最早参加的是联合文学的文学营，一直到现在，其实也
1: 嗯，
0: 差不多十年。我觉得出散文这件事情是一个很容易遇到一点点阻碍，就是你会不太想或不太敢再继续写下去。而在很年轻的时候就出散文作品，一定也是，就像你里面提到，你可能写了某任的暗恋的人，然后那个人也会自己被召唤出来那样子的感觉。所以，你会因此而影响过你的书写吗？你依然还是跟最初一样很,很热爱在创作吗？嗯
1: ，我觉得我依然很热爱在创作，但是每一次的写作中间都会有点像是把自己的整个灵魂都烧掉，一个火坑的状态，<笑>就是好像毕竟散文写的就是跟自己真实的人生相关的事，所以每写完一本，我好像就必须要停下来检视这个作品对自己或对他人的影响。但是我觉得，即便。好几次这样能量消耗、嗯，我未来还是会想要继续的从事创作
0: 。就是我常常会称呼那个烧完跟被伤害的那段时间，就是叫不能写的时候嘛、嗯。就你自己觉得你自己最长一段不能写的时候，大概是在什么时候
1: ？我觉得就是差不多大三写完第二本书，过没多久我就失恋了，就是跟第一任、嗯、呃男朋友分手的时候、嗯。那时候真的是蛮大的挫折。就是不管是在创作的精神上，就直接没有了，然后身体也出了蛮多状况，所以那一阵子就是整个白费带局，也没有去上学，也就是一段蛮长的低潮期，可能有半年以上的时间，我才终于可以写文章、嗯。就是那一阵子是连写东西都没有办法，看书也不看，
0: 像是那种 IG 上面的那些比较长的文章也没办法。嗯。嗯
1: 嗯，对，就是连写日记的习惯可能也没有了
0: 。那那半年之后，就是我其实会更好奇，就是每一次可以再重新被启动的那个瞬间，或者说为什么又可以阅读了，为什么又可以看触及感伤的电影的那种嗯嗯嗯那个
1: 瞬间？嗯嗯嗯，我觉得真的很看心情，在上一次写作低潮后。重启我那个开关的应该是萨拉玛戈的小说《盲目》，嗯，然后刚好那一阵子是疫情，我觉得那一本书对我有很大的震撼，因为它不仅是一个对疫情世界的预言，就是所谓人能不能保持呃灵魂的眼睛，然后去观看这个世界，我觉得这是嗯总体上的一个现象，嗯、然后在。个人书写的面向上，我觉得他也提示我说，即便世界可能整个崩毁了，你还是必须要保持观看，嗯、然后保持记录的动力。然后他就有点重燃了我对于周遭这种很混沌状态的书写的欲望
0: 。延伸出去，就是你在这本书没有两次提到，然后你自己之前在。呃，杂志的专栏里面有提到写过书评的一本书，就是我相信应该是对你很重要，就是萧易的《四游记》这本书、嗯，我自己也非常喜欢、嗯嗯。对，然后我也会觉得读到一本好书，好像也会重新启动什么。在、嗯、一路走来，你的作品面都有非常多大量的文化的符号，就是很久很久以前，我自己出书的时候，就是杨家贤老师有说过，他觉得年轻一代的写作者的特色来自于一个跨国移动性。嗯，对，然后跟他们会更出现更多的，比如说次文化符号。嗯、我觉得这其实到现在，或者说到每一代都是如此。他就是不管隔几代，其实每一个新的世代都会有他们的跨国移动跟他们新的次文化符号。就是在你的作品里面也是如此，就是你有很多不是你没有在那个创作的领域里面的，比如说包含音乐，比如说包含电影里面，可是你依然是很热情跟很积极的观众跟听众，他对创作有什么影响吗？他跟你真的在其中的创作有什么不一样吗？嗯
1: ，呃，我觉得我最近读到一本也是启发我很深的书，是 Rick Rubin 的。在讲创作里的一本书、嗯，然后其实 Rick Rubin 他是一个音乐制作人，但我觉得其实各种不同媒介的创作者，他们提到创作心法的时候，其实很多概念是可以通用的。嗯、然后特别在我过去几年，当我对文学很没有自信，或者是我不确定自己能不能在写作的时候，我就发现我在不同媒介的创作里面找到很大的慰藉。就是，例如音乐，它就是声音；然后插画，它就是图像，它没有很明确的意义或符号。嗯，那当我想要稍微从文学里面抽身的时候，我就会逃进那些不同的媒介里。然后我觉得，就像雅尼讲的一样，就是有时候是躲到另外一个地方，可是你会想起，其实你自己对书写还是很有热情，所以我。逃到不同的媒介里，我后来就会回去写作，这、就是一个奇怪的轮回、嗯
0: <笑>。对，因为有时候也是，虽然是不同的媒介，比如说看到电影，但是有时候看到一部真的很很好看的电影的时候，你就會想说，那我要回去写。嗯，但是也不一定是写这部电影，可就是我要回去写，就是一个，我也不会说，那也好像也不只是嫉妒，它就是会有一种很强烈的欲望。嗯嗯，因为其实我知道，就是许彤阅读的作品其实蛮广泛的，你觉得？喜欢这件事情，或是说品味这件事情，会有时代感嗎。<笑>品味会有时代感。我觉得真的好的会穿越了、呃，比如说像披头士，你里面写到、呃嗯嗯，但是有时候好像有一些会，<笑>好像会，耶，好像会，就是如果
1: 喜欢这个作品的群众，他也带有某种类似的气氛、嗯，比如说。呃，我不是说灭火器有时代感，没关系，<笑>就你就说、啊。就比如说听灭火器的听众，可能很热血沸腾，或者是对于社会议题很感兴趣。那我觉得，当我想起灭火器的作品，我可能就会想到特定的一个场景跟一个氛围，对，或是某
0: 一个嗯嗯嗯特殊的时代事件。哦、嗯嗯呃，对对对,对对对
1: 。那我觉得有好有坏，就是可能像披头士的作品，就是。他很隽永，可是我不会特别把他跟某个历史事件结合在一起，就是随时都能听的东西。<笑>嗯，
0: 对。但我其实觉得灭火器是有时代感的。嗯<笑>嗯嗯嗯嗯。对,对，但是这时代感不见得就是有时候有人家说、啊、时代感，然后就是说听这个都是老人，可是这也没有什么不好的啊。比如说、嗯、像前阵子不是就是王心凌参加一个中国选秀节目，然后她就发现她其实人气比很多出生韩团的女歌手都高。嗯、然后她的粉丝就说：“哎，我们只是老了。”不是死了这样子，然后同样就是，我就想要灭火器的时代感，就是题外话，就是我想到我大学的时候喜欢灭火器、嗯，因为那个时候有一些学运活动嘛、嗯，对，然后那时候灭火器还没有在那个学运活动当中被当做某种主题曲之前，我就很喜欢他们，然後我有机会去听他们现场，就是九四根灭火器说哈,哈哈哈，比我们团员还少啊。<笑>但里面其实你的书里面有非常多关于我认为是当代，可是也是就让你讲很隽永的一些媒介在里面，所以就提到了一个，就是我自己觉得现在这几年非常红的一个词，就是千禧时代。嗯嗯。其实我觉得千禧时代的定义非常的广泛哎、嗯。因为像沙利鲁尼，他也被称为千禧时代，可他其实是在千禧时代长大开始书写，而不是诞生在接近两千年前后的人。嗯我第一次觉得接近千禧世代的人就是中国的明星易烊千玺，因为他就是出生在千禧年、嗯，所以我就觉得这个事情很有趣。就是千禧世代好像是一个很新的东西，可是有很多东西其实都是一个翻版或复刻、嗯。比如说我很喜欢你在书里面提到的，就是 Y O L O 这个缩写，你就觉得就是在你们那个世代人，人人都喊过，我就说对耶，就是好像在。念书的时候，看到国高中生很喜欢、嗯嗯嗯，所以你们对这句话有什么妥善运用的记忆吗？我
1: 想想看，应该就是那种那时候只有脸书的时代，就是大家可能出去玩啊、嗯，就会发文，或者是我印象很深的是。可能差不多，我国小国中的时候吧，去西门町逛街，嗯、就是那种潮牌店的 T 恤、那個，会说会印一 Y O L O， 就是印象非常深刻。应该是因为那个时候 Drake 有一首歌。嗯就是叫做 Y O L O， 就是那一句话原始的定义其实是希望你投注一切努力在当下，当下对对对,对。但是那个饶舌歌手出现之后，就整个变成一种有点嗯纸醉金迷的感觉，没错对。
0: 然后你还把它印在你的那个书腰的内里，嗯嗯，对对对对,对，<笑>这也是你觉得蛮接近你现在，比如说走到第三本书的某一种生活的感触吗？嗯。
1: 我觉得，呃 ，Y O L O O O 这个一次一次又一次的这种感觉，它其实不一定是说我要把握当下享受快乐，而是，呃，我觉得我这个时代的人好像大家都会意识到一种反复性嘛。比如说，我想举前阵子有一部电影很红，叫《日历》。嗯，然后里面的那个女儿妹妹，她应该也是算是一个迁徙时代的小孩吧。她问她爸爸说：“会不会你在很美好的一天，突然觉得好沮丧、好无聊？”那我觉得她说的这句话，好像就点出了我心中的那种：你要活在当下，可是你同时又会感到疲倦、嗯，因为你知道明天又会再来一遍，然后明天会一直来、一直来、一直来。所以它是一种。不喜不忧的一种中间的情绪，然后意识到日常的反复性，所以你必须要一直活下去，嗯、一直写
0: 下去的那种感覺。这就是千禧时代的永结回归，<笑>好可
1: 怕。对，这么说，是
0: 。在你里面提到很多的，比如说电影或歌曲，对你来说，你有一些本命吗？嗯
1: ，有诶、欸。就是披头士，
0: 就是披头士，对对。可是你是什么时候开始听披头士，并且觉得决定是他们的？
1: 我觉得应该是我小学得到人生第一排杂牌 M P 3的时候、嗯，那个时候没有串流，所以要听什么都要请爸爸帮我灌到 M P 3里、嗯。那我那个时候灌的唯一两张专辑就是 Michael Jackson 跟 p e t l e s 的 Abbey
0: Road。不是，
1: 那决定
0: 灌的人是
1: 谁？<笑>是我爸，是你爸，对不对？对。所以我觉得这有一点世代的传奇了。我也很喜欢 Michael Jackson， 但是对我来说，《披头士》他就是在可能乐理上有创举，然后歌词上也很值得玩味，嗯、然后。加上他们就算是一个始祖级的男孩团体吧呵呵，对，所以吓一跳，吓<笑>一跳。但呃，我当时接触到的是早期的皮头丝，然后我觉得早期的皮头丝还是很有少年感跟魅力。是，那我那时候就是很很喜欢，到现在听闻了各种事迹之后有点退粉，但是还是会说自己的本命是、嗯、就是他们
0: ，至今都是。所以我,我那时候在书里面看到的时候，我想说这个。这也不是我这一代，这个一定是跟父母亲
1: 对，就是有点、就是、意念的灌输跟强
0: 加。但是我觉得这其实是很棒一件事情。其实我觉得这是一件很奢侈的事情是，是当你从自己的父母亲，比如说像刚刚提到的宋文玉，他也会在跟妈妈讨论以前妈妈看过电影。我很喜欢这些段落的原因是，我觉得这是前些时代，在我这个时代，比如说七年级、八年级生没有过一件事情是，是相比于呃我们这个时代，其实没有差很多，可能十年、二十年的之间的时代。我们从父母处继承而来的文化资产，其实是差很多的、欸。嗯，比如说千禧世代的父母亲，他们已经是有自己的流行音乐、嗯，然后有自己的摇滚乐，有自己的艺术电影史，有自己的影展的片单。嗯、我觉得这件事情差很多。我一直觉得千禧世代很爽，嗯、真的耶。<笑>对，都是这样。对，对嗯、那同样在书里面你有写到你的留学经验。我在读之前，我原本会以为整本书其实是从英国开始书写什么的，然、嗯、后其实不是，它有很多其实是在你大学尾声的完成、嗯，然后包含自己觉得很棒的一段是大学毕业典礼的那个，嗯、就是我没有想到，就是哎，真的是有人会这样执行。我大
1: 学毕业典礼那个时候刚好是三级警戒。就是完全进不了学校，所以我们的必点是用 Gather Town， 就是当时很小流行过一阵子的一个虚拟的线上办公室。那它就是有点像一个 R P G 游戏、嗯，就是你可以在里面设置很多关卡，然后每一个人就是用一个 Avatar 登进去，然后可以互动啊，可以拍照，还可以开私聊，就是一个虚拟的办公室、嗯。我觉得非常符合
0: 疫情时代的这个缩写。<笑>对<笑>，就是几个朋友就在那边为彼此办了一个庆祝的毕业典礼。嗯嗯,嗯，然后稍微工作了一下子
1: ，然后到
0: 了伦敦念研究所，嗯、好像在从伦敦开始写的东西就跟之前的。感觉有点不太一样了、嗯嗯，然后再到回来所完成的篇章，这个经验是怎么可以在这么短的时间里面去影响你的，包含是写作或者说看世界的方式呢？
1: 嗯，我觉得我离开台北之前是真的很难想象这个世界的大小嘛，因为我只是出生在台北，然后基本上我也没有离开过台北，我从小到大的求学都是在这里。然后我在去英国读书之前，我觉得我自己有点见树不见林就是当我一直想说哦，我要写台北，或者是我要打开我的眼睛去看台北的一切的时候，我其实会看不见比较大或比较长远的事情。确实，这本书有很多的篇章，其实是我在离开台北之前就完成的。嗯、我是到了伦敦之后。有点异地求生，然后很想念自己的母语，真的是异地求生，真<笑>的真的、嗯、就是想念自己的母语，然后重新思考自己过去在台北的位置到底是什么，所以才开始写了一些跟留学生活相关的，然后也重写了很多我在台北的时候起的篇章。嗯、所以其实我觉得离开一下台北对我来说是有很大的帮助，但我回来之后我没有特别说想念伦敦或什么的，我只是很高兴可以、嗯。站立再回来，让我更看得清楚自己跟事物之间的关联
0: 。其实，像我觉得很有趣的地方是，比如说你在台北的时候，你写的台北生活，其实是在不同咖啡厅里面去体验，或者是去同学家，或者是有一个自己的，你知道，有点像是。秘密基地吧的地方，嗯嗯、而在伦敦的时候，就是大家都会这样想象说，哦，那可能可以延续这个现场，可是其实不会，没有人会在伦敦泡咖啡厅、嗯，对，因为实在太贵了。所以对你来说，嗯、就是那些的转移，比如说方便性的问题，嗯、然后跟两种不同的现场。一个是比较方便，然后好像来自于我们所接受到的文化的东西是来自于欧美世界。可是等你真的到欧美世界的时候，你会觉得那那些东西到底被存在在哪里？你会有这样的感受吗
1: ？有哎、欸，非常。我觉得呃，就像这几年有很多呃那种移民文学或者是移民的书写嗯嗯，它其实都是让我感觉到一种身份的漂浮嘛，好像我们在台湾。我们寻找的是一种国外的影响，或者是国外的启发，但是你去到国外以后，你却发现你自己在寻找其实是一种很在地的经验，所以我觉得它其实就是一个。移动的过程，至少在我身处的这个时间里面，身份并不是那么具体的事情。那他就是在不断移动的过程中，开始抓出，比如说我想要在饮食上很台湾，但我想要在思想上很英国、嗯、之类的，就是有很多不同的
0: 。那要如何做到这件事情
1: ？呃，我觉得我这一年在英国体会到的事情，可能就是。大家都很很有冒险家精神，或比较偏向个人主义嘛。哦、我过去可能在台湾感受到的是一种非常紧密的社群感，就是无论在家庭还是在校园，大家都是寻找一种合群的状态、嗯。但是去到英国之后，我身边每个人都想要不一样。嗯，然后对我来说，我觉得没有所谓好或坏。但是我过去是一个非常台北的人，所以。这个经验对我来说就是一种调节，然后刚才说的那种饮食上和台湾思想上和英国，可能就只是一个举例，但是可能就是我所谓的那种身份的拼接吧，在不同生命阶段，它会有新的人数进来，然后也会让你重新意识到说，哦，我的身份认同是什
0: 么？像你刚刚提到一个事情，就是。比较自我主义、自我中心，我觉得这件事情是差别最大的一件事情，或是想要跟别人不一样、想要特别这件事情，因为。我觉得台湾的教育或者成长环境是一个很有趣的历程，就是我们都会在童年的时候被教育说你是最特别的，嗯、然后进入青春期以后就会告诉你说不要这样觉得自己是最特别。的’嗯。心理学里面可能会说这是个体化的过程，我觉得没有，这就是一个被剥夺的过程。嗯、你在婴儿的时候，你不是说我是全天下最可爱、最特别的小孩吗？嗯、对我身边的留学经验或海外生活经验的人，或是以我自己个人的旅居的经验来说，我会觉得。移动的过程当中，除了生活习惯不同，其实最难的是你怎么重新认识自己这件事情。嗯、对我自己会觉得很好奇，像你在这个过程当中，你觉得这样子的一个重新再把自己放到世界中心这件事情，对自己很难吗？对身边的人很难吗
1: ？就我觉得身边的每个人都在思考自己在世界的位置，嗯，但是我觉得这个移动过程确实对于我。的自我认识有很大的影响，因为过去我在我的原生家庭，或者是我在我的求学的环境中，常常只需要关注自己。嗯，但是当我去到英国，我可能会看到不同的社群，或者是我看到自己跟别人的同或不同。那我觉得在这些丈量的过程中，我就会重新意识到自己，呃，我可以从一个更旁观的角度去看自己。对，所以我觉得这一个方
0: 面的影响蛮大的。嗯。嗯我那时候在看的时候，因为是设定会一定要看到伦敦留学的故事嘛，所以看到的时候就会很兴奋。就是我最喜欢看的桥段，不管是小说跟散文，就是留学生如何料理，这、就是我很喜欢看的故事。嗯、然后我就看，我终于就是在里面看到了这一段，就是你就在讲大家都要做一道关于自己家乡的料理，然后你选择做的是三色蛋、嗯。我根本没有想到有人会做三色蛋，我至今都还是不解为什么有人要做出三色蛋，但是我能理解大家会。就是它是一个很棒的凉菜这样的概念、嗯啊嗯，对对对，就是我在里面感受到是你选择说，哎，其实三色蛋这个料理形态蛮像那个阶段的时候的你，嗯、对、嗯，然后我就想说，嗯，为什么呢？<笑>我想了很久，嗯、我决定还是要问出来。嗯嗯嗯嗯
1: ，呃，我觉得三色蛋就是一个偏门小菜吧<笑>，去切黑白切也不一定会真的拿出来切的那个三色蛋。对，你之前
0: 喜欢吃三色蛋吗？嗯，嗯很喜欢。哦
1: 、oh. 它就是我家的招牌菜。Oh. 对对，所以当时在这个这篇文章里面办这个台菜盘，然后因为我身边。没有很多的器具，嗯，就我因为设备的限制，所以我一开始就知道我只能做电锅料理，是对。然后我那时候就去问我爸，因为我家是我爸在煮菜，嗯，就问我爸说有什么电锅料理是方便携带的，因为我住在伦敦的很东边，然后同学家在很西边，所以我就是要带着这个料理坐可能一小时的车，哦，所以我那时候就很。注意怎么样可以做一个便于携带的料理。那那时候我爸就建议说啊，那不然你就做三色蛋啊。我们家也很常做这样。然后他就写写写写了一个两页食谱，不知道为什么要写这么长。是的，但是写了一个食谱<笑>。你已经精简了嘛？在文章。对，我我已经很精简了。对。然后那时候就做了这个菜。然后实际去到现场看到。留学生们都非常大气的做了大菜，就例如说我们有一个朋友做佛跳墙，然后有人做油饭，就是非常费工的料理。那我就是一盒小小的，可是我就发现说，好像在一个团体里面，就是有人是主角，有人是配角，然后大家就是轮流提供不同的力道、不同的格局的故事，然后一起分享的时候，其实那个。整个气氛才会是和谐平衡的、
0: 嗯。
1: 那我觉得我在我这一章节的人生里面，我不想要当那个主轴的人，我希望自己是可以用一个身处在比较墙角的位置，然后去观察不同的人的模样，然后扮演好自己的小小的三色蛋的这
0: 个角色。但就我的在文章中跟刚刚听起来的观察，就是我觉得算。就是是留学生在做菜，但听起来很像是什么伦敦的山海楼才会出现菜，不是因为都算是功夫菜，其实三色蛋也算是功夫菜、欸嗯，好
1: 像是就是要处理對對對對，要很多道工序对
0: ，那就是我很喜欢玩的一个环节，就是以某种。意向去选择跟形容的选择游戏，就是你会觉得，如果说在那个阶段你是一个三色蛋的话，那你觉得在更小的时候、年轻的时候，比如说三本书好了，嗯，三个阶段，你觉得其他两本书是什么料理、嗯？我
1: 觉得第一本书可能是一个柠檬塔嘛，就是应该是一个甜点吧。第一本书就是非常少女、粉红泡泡，然后。希望自己是可以取代正餐的甜点，嗯，然后第二本书我觉得是一个咖喱的状态，<笑><笑>就是大学期间那种。想要把所有自己喜欢的食材都煮成一锅，然后想要吃的很久，有很大的企图，但是又是有点混沌的状态、嗯。对。然后到了第三本，我就突然开始不想要很重口味，我就希望自己当个凉菜就好。<笑>所以目前是处在一个三色单的
0: 状态。是，因为我自己是独生女，然后所以我也会觉得，就是当你写到有些段落是想要独生女的时候，我也是颇有一些感触。然后。其实，在你的所有作品里面，你不太会很积极的去写家庭的影响、嗯，就是你会很轻、很轻的带过。虽然读者们都感觉到，其实家庭在你的生命当中去形诉你的这个人是很重要的一个部分。然后，所以我在读到《人生整理书》这篇的时候，就是觉得好感动。就是你就写到有一次你离家嘛，那不是因为留学离家，就是自己决定离家经验的时候，母亲就说，感觉好像就是。变成了妈妈不认识的人、嗯，然后我这一段就是读了很久，然后反复想一想，就觉得说，哎，听起来有点感伤，但其实好像成长就是这样的事情，就是有时候甚至不是只变成父母不认识的人，还会变成自己不认识的人。嗯、对，就像你讲的，在书里面你有讲到说，这个人生的人设其实一直都是在改变的这件事情，嗯、所以你就像刚刚可能用料理形容，你觉得这个改变跟变动这件事情。其实并不是好的，或是并不是不好的
1: 。对他应该就改变的过程，肯定会有疼痛跟不习惯，也会有对自己感到怀疑的很多时刻。但是我总觉得一套人设不能用太久，就是我自己作为一个 A B 型、古灵精怪的一种不不安于世的，<笑>想要一直更改自己的人设，想要去扮演不同的角色。对，所以嗯，它就是一个又好又坏的的过程
0: 。对，我觉得其实这件事情蛮难认知到的，就是我们以前都会以为跟希望自己好像就是对从前自己说过的话负责，或者对自己从前的决定负责，但后来发现根本做不到。<笑>我觉得就是在你这个阶段能够写出这句话，我觉得很惊人、嗯。不知道灵魂里面大概是几岁？对，因、就、为、是、我原本思考很久，就是人生之中有一个非常老梗跟。亘古的提问，就是当我在年轻的时候会这样问自己，跟问朋友，跟在书里面都会、电影里面不断看到的一个提问。然后我原本想说，不要这样随便问年轻人，显得好像也是一个就是不在这个阶段的人。我想说，但我忍不住还是要问，就是你会。期待要变成什么样大人吗？比如说你现在设定的、嗯，其实你现在所在的位置已经是可能是你第一本书去想象大人的阶段。嗯，就是那时候的希望跟现在现在达成了吗
1: ？那现在
0: 希望自己可能在三十岁、四十岁的时候要变成什么样的人呢？嗯
1: ，我觉得我十六七岁想象的二十几岁的自己，可能跟现在的状态蛮像的。就是可能至少在接触的事情方面，我觉得我有达到我当时的理想。嗯，只是我觉得我过去是一个非常横冲直撞的人，但我现在的棱角被磨掉许多。那我觉得也没有不好，他就只是变成一个比较中性的状态。嗯，然后未来我希望自己成为什么样的人？我觉得可能这几年来，我一直希望自己不要。把任何事情视为理所当然，因为我觉得在我写作的过程中，我我真的遇到非常多非常照顾我的大人，然后我会那么喜欢他们的原因，就是因为他们从来不会小看一个小朋友，就他们能够同感。年纪很小的人所感受到的事情，然后他们记得一路以来发生过的所有事跟情感。可能过了十年、二十年，我希望当我回头去听这些二十几岁的人的声音的时候，我仍然可以同感大家的感受，然后不把任何事情看小。嗯，这大概就是我所谓理想的大人的状
0: 态、嗯。嗯，对我自己也觉得这件事很难。嗯。就是前阵子好像就看有一些朋友，他们会去参加一个日书店办的活动，就是因为类似说。三十而立，然后这个讲座，嗯、然后我就觉得很酷诶，就是你请还没三十的人跟三十以后的人都来讲三十而立这件事，我觉得很残忍。就是三十跟四十这个状态，好像就是都会变成要被赋予、被社会、被自己赋予一些什么。可是他忽然间不知不觉就来了，所以会想要问说：你自己设定，比如说就像开头讲的这个三部曲结束了，可能再往前推，因为其实你研究所念的是艺术嘛。是
1: 念文化研究，但它算是艺术类对，研究生
0: 。那你之后三部曲完结以后，你的下面的推进是什么？你还会继续创作吗、嗯？不只是现在，可能也许十年、二十年后，你觉得你都还会在这个创作的台面上吗？嗯
1: ，我觉得我会继续。写下去，而且可能很多人会想要挑战，比如说剧本啊、诗啊、小说。但我觉得我的轴心可能一直都会是散文。当然，我书写的题材势必在接下来有一些转换，就是我不会再继续写青春书写，或者是这么聚焦在城市书写。但是我还是希望自己可以继续去思考。怎么样的散文是值得反复读的，或者是怎样的散文能够呈现人的生命状态，或者是去整理大家日常可见的一些文本或题材？这大概是我希望自己在文学上持续精进的。这无论十年、二十年后，我还是希望自己可以一直写散文或随笔
0: 。对，就是其实我会觉得一直持续写作这件事情，其实比写什么、啊。更难了、啊，更重要。而且，其实我忽然间发现，就是我很少遇到会接近说出散文是本命的写作者、嗯。对对对，我也是。就是我觉得那不是难或不难，或者是说好或不好，它就是有一些东西，然后是本命的感觉。嗯、对对對,对。然后我在读就是徐童的作品的时候，就是有很多段落，比如说刚刚提到的篇章，来自《人生整理术》嘛。嗯，我后来觉得。有很多篇章里面都是就有意无意的有透露出你是一个需要被提醒要整理的人<笑>女儿这样子对，但我后来发现，也许有些人比较不擅长某些整理，但擅长另外一些整理也是有可能的。我觉得写作其实也是一种整理，在里面就是你有提到自己的身体的，比如说呃疾病也好，或者说不舒服也好，然后提到自己的感情，觉得这些都是整理的一种。你觉得写作是有办法帮助人整理这件事情吗？因为其实我常常会看到某一些写作是他试图整理，最、嗯、后最后就是写出了一团无法被整理的混乱、嗯。对，你觉得有吗？借由书写这件事情，面对感情，面对自己的身体，面对自己，就是他真的有什么帮助吗？就是常常会讲的写作有什么用
1: ？呃，所谓。这个整理，它可能有不同的定义。就我过去对于整理这个词的想法，可能是一种初情，嗯、就是过去可能写第一本、第二本书的时候，我都带着一种发泄式的经历，就觉得说，<笑>哦，我写完之后，我就可以把这个想法结案了，就结束。对他好像就离开我了。但是我觉得到第三本我写人生整理书的时候，我就觉得它其实是一种移位，就是它是你自己心里的物件，它没有消失，它只是经过重新摆放。然后写作对我来说，其实就是有点像是你当自己人生的一个叙事者、嗯，然后你从比较旁观的视角去重新梳理你自己的故事线，然后去思考我的角色定位到底是什么。那我觉得，当然写小说或写诗肯定也有不同的对于真理的定义。那写散文对我来说，就是可能持续会是我对于生命理解
0: 的一种过程，嗯。对我来说，嗯、有一个真理很重要，就是对于感情、恋、嗯、情的真理、嗯。就是你觉得在写散文当中写到过往过去的恋情、逝去的爱人、嗯嗯，不管是好的分手或坏的分手，这件事有起到什么作用吗？呃、有诶、欸
1: ，我第三本书里面有写到的前任们，我都有在出版前就是。跟他约出来，然后把这篇文章给他看。要、欸，我觉得其实要，嗯嗯嗯,嗯。然后我觉得其实这个过程肯定是会有尴尬，可是也会让我们重新牵上线。就是其实好像有很多话是当时在那个时间结束的当下，我们没有办法去谈。但是对我来说，写作就是我好好把我的想法整理好了，然后我也希望听听你对于这个故事的看法是什么。对对，或者是上诉，<笑>或者是他也可以抗议说不对，<笑>我不觉得。就像我的第二任，就是那个孤松的朋友，<笑><笑>他其实就有订正我，他就说我们没有和平分手。<笑><笑><笑>对，就是我觉得在这个订正跟对话的过程，他其实。就会让我觉得说，哦，写作不是一种剥夺，它其实是一种沟通，只、嗯就是你要如何把你写的人重新容纳到你的生命跟故事中。我觉得这是一个很棒的媒介，对我来说是一个不错
0: 的整理。嗯，我刚听到，我觉得这是一个很棒的事情，就是也是一个超级勇敢的事情。就是对我来说，可能呃，我从书写过去的恋情这件事情，我其实也会很想做到像你刚刚说的那件事情，比如说。我希望他在某种程度上面是重新整理、重新再看一次我们发生了什么事情、嗯、这样子，然后尽量客观，尽量啦、嗯，对。但是我们可能没办法约他们出来，就是不于于任何理由都不太能对、嗯，所以我只能自己在写作的时候提醒自己去做到这件事。可是也许你约他们出来的时候，你才知道。尽可能都是只是尽可能、嗯，对，就是这也是我觉得散文很有魅力的一件事情吧。嗯嗯、就是不管你怎么样努力的公正的去把视线放在一个地方，永远其实都还是自己的视线，嗯、对。然后今天很开心可以跟许童聊他的新作品。然后我自己觉得得到最大的收获是，虽然他写完了这个呃现在进行的青春三部曲，但是他之后还是会继续写散文。我觉得就是很放心。对，然后也期待可以很快看到你的新作品。不知道有有这个东西吗？如果没有的话，也可以很很开心的跟大家说再见，没关系。没有没有，我会继续努力，正在、嗯、正在努力。好的，谢谢许童，谢谢亚妮。